0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个美国十年期国债殖率居然已经冲上了二点八了，哈<笑>，已经快到刚才呃，这个之前我们。呃，现场来宾，《头家日报》孙雄总监的三趴地狱之门开启，哇
1: ，吓死人了，吓死人了，给阿西狼啊！地
0: 狱之门真的开启了吗？啊、呃，那、這个大镰刀要拿出来刷刷韭菜了吗？那个大镰刀，大家都都知道我讲那个大镰刀是什么嘛？對,啊、對,不对，知道對、啊、好，这个确实三,三月哈，十年期国债至数整个三月以来是快速上升，嗯、三月初才一点七二到三月二十五号。到二点四八，目前已经突破二点八，好创下三年来最高。<笑>然后呢，三年、五年、七年、十年期的国债殖率呢，从二零一八年十一月以来，从来没有超过三趴的两、嗯、年期的这个殖利率哈，从呃三趴哦，是二零甚至是零八年六月雷曼风暴以来没有超过三趴，就是两年期零八年以来没有见到过三趴。好、哦，那这一次会不会呢？我跟各位讲，非常有可能。为什么？因为二十年期的美国国债殖率啊，在上周已经突破三趴了。嗯，好、哦，因为我们刚刚讲三五七十还没有突破，嗯、但是二十年期国债殖率已经到三点零，这是创下二零二零年五月啊，这个美国财政部恢复发行这个二十年期国债殖率来的历史的一个记录了。哦、啊，所以你觉得，呃，我们现场是《投家日报》孙雄总监。哦，那倩蓉，你觉得这个什么时候会超过三趴？你刚刚讲会嘛？什么时候、啊？就
1: 五月份嘛，五月五月就要，五月就要因为其实国债殖利率会飙升、嗯，其实代表是国债的价格在大跌。啊、那国债的价格在大跌，就表示市场现在买国债的人比较少，嗯、卖国债的人比较多。嗯、那过去其实联准会透过这个 Q E 的政策嘛，大家知道 Q E 就是印钞票。他就是透过向市场买卖债券的过程中，向市市场注入这个呃钞票进来。那五月份应该目前没有太大的问题，应该他们就会开始缩表了。所谓缩表，其实就是不止不印钞票，还要向市场回收钞票回来。那他怎么回收？其实就是不买债券，甚至还要卖债券。卖债券的过程中，就是一手卖债券，一手把现那个市场的。呃，钞票给回收回来，所以未来只会有更大的卖盘。现在为什么会大跌？其实债券为什么会大跌，就是大家抢在联储会卖债券之前先来卖嘛，因为之后联储会五月份会开始卖这样子。那当然，其实呃，为什么我们说三趴子利率叫开启第一之门，这、就是一个很简单的逻辑啦。就是假设，因为美国政府债券是全世界最安全的资产，它几乎不会有。呃，破产的危机不会有任何的信用的风险。那所以，呃，一旦美国的十年期公债它都有三趴的殖利率的时候，那国际的资金在做一些呃资金的调整的时候，他们就会觉得，哎、欸，我买，我買我买美债就好了，干嘛去买一些有风险性的资产？那我我先前用节目中有跟大家用台积电为例嘛，就是台积电现在目前殖利率大概在一点九左右。那同样投投资台积电。台积天是好公司，但是美国公债也是一个很好的商品，所以对于国际的资金来看的话，他们觉得，哎、欸，那我这时候去投资美国的债券，它至少就三趴的殖利率，那相较于风险性的资产，他们会觉得更加的妥当。再加上还有一点会推升后续的一个美元资产走升的，就是呃升息的一个状况嘛。因为大家知道，其实联总会或者是央行透过升息，它其实会。带动那个当地国家的货币，所以我们看到现在目前其实，呃，联储会虽然三月份已经升息一码了，但是因为我们看到最新所公布的美国的 CPI， 就是通货膨胀，那是吓死人，吓死八点五趴的，非常惊惊人的这个通货膨胀率啊，所以变成接下来的一个升息的动作。目前市场的普遍的预估，应该光二零二二年哦，现在目前市场的预估只在。最大的是会落在升息时嘛，会升息时嘛。所以换言之，现在才三月嘛，所以未来可能从四月、五月、六月之后，可能就会加速的升息。那美国联总会一旦加速的升息，那就会造成美元更加的强势，那所以就会造成非美元的一些资产就会。呃，在一段时间内会成为提款机了，所以我们看到这一两个礼拜，其实很明显的可以感受到，呃，台股是呈现所谓的股会双杀。对，所谓的股会双杀，汇率
0: 又破底了。呃，第、嗯、第、嗯嗯嗯、呃，首
1: 先先来谈汇率好了。新台币今天新台币突破了二十，贬破了二十九点二。对、啊，这个其实很快、啊，我记得才年初的时候。还在二十八以下嘛，现在已经来到二十九点，年初二
0: 十七块半
1: ，对啊，对、啊，呃，就二二十九二八以下嘛，然后就这段时间不断的在贬，那新台币为什么会贬值？其实就是。外资汇出去的这个状况嘛，就是所以这个就造成新台币。那外外资为什么要汇出去？他们要回流美国。所以为什么要回流美国？是因为他们预期美国要持续的升值嘛，哎升息，所以它就会造成美元货币的强势。所以这个就是汇市出现了一个蛮大的一个贬值的压力，所以也造成了呃这部分的一个资金的移动。那第二部分其实就是股汇双杀的股嘛，股其实也蛮明显的，今年以来。呃，外资以及卖超台股超过六千亿超过六千亿那他会这样子卖的动作，呃，也是也要做一些资产的一些配置的一些调整。所以我觉得现在目前看起来，其实在短时间内啦，确实台股会面临到这样子的一个修正的一些压力。但是这个修正的压力会到什么时候啊？其实我个人是很老实在在的啦，对啊，我觉得套一句那个金管会主委黄天木今天讲的嘛。六狗理论嘛，这我过去也长时间在在马哥节目中讲的。六狗理论就是欧洲股神科斯特兰尼，他不断的在中期他六十五年的投资经验中，他得出了一个心得。这心得是什么？就是，呃，基本面跟股价的关系就好比主人跟小狗之间的关系。然后。主人带小狗到公园里面去遛，小狗会到处乱跑嘛？它可能看到一些好玩，它跑到比较远的地方；看到一些惊吓的，它可能跑到后面的一点的地方。但是小狗不管再怎么跑，它一定会回到主人身边。那我觉得现在的台狗我也看到这样的状况，但是我我不会把它整体来看，我会把它分族群来看。欸、狗也
0: 分很多种啊，有些狗脾气很倔，<笑>你你怎么、啊、怎么拉它，它都不回来。<笑>你知道那个柴犬就捏捏<笑>那个脾气撅撅起来的时候，它就蹲在地上，你怎么拉它都不会动啊！我跟你讲，你小心、這個、哦。对、啊，柴犬
1: 很有个性的。对哎、啊欸，听说那个同样在在教育、啊、很多、啊、就是如果是那种黄金猎犬、嗯，你凶它，命令它蹲下，它它就会乖乖的蹲下、嗯。但是如果是柴犬，凶它就要蹲下，它搞不好会跟你反扑、哦。对啊，所以狗也很多
0: 。你看你是什么狗啊？<笑>你最好是黄金猎犬啊，因为我养过黄金猎犬。<笑><笑>黄金猎真的很乖，很乖听话。黄金猎犬超可爱的，<笑>你带它去公园，它会去抓小鸟、欸，哎，跳到那个水池里面去抓小鸟、欸
1: ，哎。对啊，还不错哈。那那看科斯突你养的是什么狗嘛？养、啊、黄金猎犬，不是养柴犬。<笑>对啊
0: ，你小心一点。对，就开玩笑，如果是柴犬就死了。
1: <笑>对，好，那呃，不管了，至少不是养猫了，养猫的绝对回不来嘛。对、啊嗯，那。那我要讲的，其实呃，我能认同，但是我觉得台股目前其实就有这样的状况，就是主人跟小狗、嗯。像目前确实是有看到一些产业小狗跑很远的，比如说像上个礼拜我们不是有提醒大家金融股嘛？金融股其实它不止股东人数，在上个礼拜我们礼拜一的节目中就有跟大家提醒说，它不止股东人数创了呃快接近六百万，创了历史新高，甚至我们在检视这个它。金融股的一些获利的状况的时候，似乎有感觉到好像还跟不上这个股价的走势，所以我们看到这这过去这一个礼拜以来，金融股确实是面临蛮大的一个压力的。这个这一次是什么、啊？你上次
0: 不是讲说四月唯一亮点金融股？
1: 哦，次月唯一亮点金融股，<笑>然后但是我们那一集的节目是提醒大家，小狗它金融股已经跑得太远了。啊啊、你
0: 有你有提醒大家，台积电也不能买了
1: ，都不能买，因为全部都到昂贵价了、嗯，都已经到了昂贵价。那那现在
0: 跌下来，你觉得金融股可以进了吗？嗯
1: ，就会开始横盘整理嘛，对，开始横盘整理，再跌再再跌一下嘛，再多跌一点，<笑>因为金融股它它有整体的大环境的好，处、啊。那台积电。台积电越跌越美丽，现在可以买了吗？哦，当然可以啊！我现在就在一一直在买台积电，对吧、啊？哦，等下我们先来讲金融股，一直買台积电，你每次我
0: 每次买几张？你自己说，
1: <笑>没有，我们先一步一步来解决我们的主题。第一个是金融股的部分嘛。哦哦、好了好了，那金融股的部分，我觉得先前是因为小狗跑的太快了，对吧、啊嗯？然后当然它整体是有利的，是因为。呃，我们国内的研究机构有预有有,有统计过啦就是美国联储会每升息一码，会对国内的整体的金融业提升四十二亿左右的获利。那如果未来联储会升息十码，哇，那就是四百多亿哦。那其中，呃，社惠最多的是落在呃兆丰兆丰银。造呃，兆丰银行，然后第二名的是玉山金，哎、呃，玉山银行，第三名的是第一银行，第四名的是台北富邦银行，所以我们看到最近的先前呢、啊，股价的涨幅比较彪悍的，其实就是落在。刚才讲的兆丰金啊、玉山金啊，啊嗯、这第一金也哇，快逼近三十块的关卡了。但是，但是我们去检视这些这些金控公司，他们三前三月的获利啊，其实都亏损了，呃，没有亏损，负成
0: 长，负负,负那个对对对，比去年获利负负成长对对对。我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。刚刚我们有那个朋友在留言板上说。考虑可以开始要买进 T L T 哦，我觉得 T L T 可能还是早一点哦，哦，因为 T L T 可能现在目前还在一个跌势之中，我个人是这样觉得啦。哦，如果真的要买这个美国国债 E T F 的话，你倒应该去考虑一些短比较短天期的吧。哦，就是像呃 I E I E I 啊 S H Y 啊这些。可能这个三呃三三年的七到十年的哈、哦、这些比较短天期的，他们最近已已经比较明显有止跌的开始要好像要回升的一个情况，好、哦，这短天期的应该会先止跌了，但长天期的呃恐怕可能跌势还没有还没有告一段落，我个人是这样觉得啦。好，那我们继续来请教《投佳日报》孙总总监。好，那刚刚我们讲说你要一个一个讲嘛，金融股，然后半导体，对,对不对,对？金融股还
1: 没讲完。对啊，还想说请,请继续，
0: 哎，请继续。金融
1: 股其实现在目前最大的一个状况就是小狗跑得太前面了，嗯嗯、要等待主人跟上。那我上个礼拜有稍微帮大家统计了一下，就是因为我们金控公司每个月都会公布它上个月的获利嘛，所以我们就可以及时的更新。那比如说像裕三金前三月的 EPS 是 0.32 元，但是法人今年的预估裕三金会来到 1.7 七哦。所以如果以这因为三前三月就已经相当于一季嘛，所以如果你要换算成一年，大概乘以四，大概就可以知道它现在目前的获利进度是不是有符合法人现在。先前,前的一个预估值，所以如果以预三金前三月只有零点三二，所以乘以四其实是不到法人今年预估要一点七元的这个获利预估。那何库金前三月是零点三二，那法人预估今年要一点八，所以它乘上四其实也不到目前的这个该有的一个进度。像兆丰金前三月是零点四四元，但是法人预估今年的兆丰金有二点一二的获利水准，所以乘上四好像也只有一点六一点七，还不到。那个法人预估的那个呃一季该有的一个水准，那比如说像第一金零点三八前三月，那法人预估是一点七二元，所以也不到法人该有的这个获利预估的这个值。然后华南金前三月 EPS 是零点二八，那呃法人预估今年是一点四九，所以看起来呃。小狗确实跑得比较快啦，要等待那个主人他的获利要跟上来、嗯。那主人获利跟上来，其实就升息嘛。我们刚才不是有讲嘛，就是研究机构预估每升息一码可以增加四十二亿的获利。那如果未来升息十码，那整个银行的获利就会开始起来。那起来之后，再来去检视它当时的一个股价是不是符合它获利的水准。所以我觉得。先前我在看金融股，市，真的有点感受到，有点像是一年前的台积电，就是呃，因为当股东人数这么多人的时候，大家都在封封金融股。就为什么大家会封金融股？是因为金融指数创了一九九五年来的最高点，然后股东人数不不断的进来，然后大家都股每天都在涨嘛，所以大家就会很很很想要去封金融股，然后一定有很多的利多讯息进来，那就很像。一年前的台积电，全民封台积电、啊、结果一封他去，为什么那时候台积电从两百多块涨到六百块？大家就哇，不买台积电对不起自己的荷包。结果买了之后，就感受不到台股有多头啊。现在台积电后来就在六百元这边横盘的整理了好长一段时间，等待什么？等它等待它的获利跟上来。那金融股也会面临相同的状况，就它的股价已经跑到前面去了，所以要等它获利跟上。那所以要获利，它基本上我认为金融股的获利一定会跟上，因为整个大环境其实就是有利于，除非啦，除非是有踩到什么地雷，那国内的一些银行可能踩到地雷的。呃，就是可能有有有有有一个比较大，就是俄罗斯的那些债券啊，因为最近很多的债券都爆发了。金城
0: 银就十几亿啊，对
1: 啊，就应该不,、啊、不止金城银了，对，之前只是勇于认列，对啊，当然<笑>勇于认列亏损这样子，所以金城就很明显，它三月份的获利就由由盈转亏，看一个踩到地雷的这个俄罗斯的债券就有。由盈转亏的毕
0: ，毕竟他的这个规模比较小啊
1: 。但他也勇于去承认他的错误嘛。那这个、就是，那最近。还有欲练神
0: 功，必先自宫。<笑><笑>今天一直在讲这个
1: <笑>。对啊，还有最近还有什么斯里兰卡的国债也破产了，我、嗯、不知道为什么踩到斯里兰卡。今天
0: 最新消息说，尼泊尔说他的外汇储备大概在几个月就要用光。哇
1: ，大家都没有了
0: 。尼泊尔已经没有钱可以再去买那个进口的东西了。嗯、因为现在没有外汇了
1: ，因为他们现在没有观光客嘛，嗯、所以他们这些赚赚观光客的赚美元的就会压力很辛苦了。嗯、那当然，就这个国我们国内的金融机构布局，这是全世界的。那呃，看，除非他们有踩到一些地雷了，不然整体的获利应该是会缓步的上升。那缓步的上升，股价已经走在前面了，所以我觉得现在投资金融股，我觉得大家不要有过度的这个期待，不要那种在认为它这个半年以来这样的涨幅会再复制。我觉得难度真的非常高，而且真的非常高，因为获利根本都已经跟不上了。啊、现在有
0: 金融股人就要把它出光吗
1: ？呃。嗯，礼拜上礼拜一应该听我们的节目，应该调整一些的。现现在再问，我不知道的。对、嗯，那现在跌什么應跌？现在跌下来了，哦、我不知道、哦現。
0: 现在现在现在，你觉得现在越跌越美丽是什么？
1: 哦，对，那金融股的小狗跑到前面，但是我发现很多电子股的小狗是在后面了、哦，被吓到跑到后面去小狗可能遇到坏人了，跑到后面去，然后主人还在前面这样子，所以我觉得，所以我觉得今天的。呃，黄天牧就是今晚会主演黄天牧会讲这个主六狗理论嘛，主人跟小狗，我觉得他应该较委屈的是台湾的一些金融，哎、欸，台湾的一些电子股，他的这些小狗啊，应该要慢慢的回来了，不要离主人太远，被吓得太远了。那当然，电子股它有它的一些呃。很多外在的一些因素，可能导致它的一个状况。比如说，像现在很多研究机构都大幅的下调这个手机的销售的预估。比如说，光中国好了，光中国今年好像被砍单的智慧型手机下单的量就高达一点七亿只。然后很多都是来自于联发科的客户的，那这个订单消失了嘛？然后当然手机这个业务消失了，诶，应该说订单的被砍单，那自然就会反映在这个股价的修正上。但我要跟大家强调了，就是很多时候的这个，它手机被砍单，它只是递延消费，它不是需求不见。有些东西你现在不消费，以后就不会再消费了。但是有一些东西是你现在不消费，以后你还是得回过来消费。那我认为手机确实是这样子啊，手机是你现在不消费，未来你还是得消费嘛。你现在不换机，因为现在可能有通膨的压力，你要每加个油多了几百块，吃个面多了几十块，然后做什么事情都多多了几十块的时候，你自然而然就会觉得啊，手机能用就用。但是我觉得它用到。用到一致一定的时候，它也是有换机的需求了。所以，我刚好这一波的这个呃电子股的这个下修，有一部分是在这边调整这个呃手机的库存或砍单的状况。那另外一部分还有一些半导体的一些供给跟需求之间大家所担忧的部分嘛。那我觉得这些都都有影响到。不过整体来讲，我觉得今年啊，今年其实我讲二零二二年，我一。呃，年初的时候我就跟大家讲，今年的行情，因为今年是虎年嘛，然后我形容今年的虎年不会是虎虎生风，也不会是虎头蛇尾，也不会是虎烂的一年，而是不入虎穴焉得虎子的、啊。就是今年的行情波动一定会加大，因为有太多的外在的因素。所以在这样的外在因素中，投资人要怎么样创造出超额的利润？嗯、当然就是当有。股票在跌的时候，当当小狗跑远的时候，你去买一些，逢低要敢买了，嗯、而且要买、嗯、你觉得好的公司。嗯嗯嗯、那好公司的条件两个嘛，营运成长、股价呃，营成长、财务结构健全。讲讲
0: 两档现在电子股可以买
1: 的。<笑>好啊，台积电要投台积电，还有呢？还有还有还有还有，时间快,快了，三十秒了，快<笑>再再讲
0: 一档吧。你觉得可以买的是吗
1: ？可以买到。呃，我觉得电子股里面有一些封测的公司还测错、啊，封封月光、日月光。